1: Bnr Nieuwsradio, Bnr Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Goed dat je weer bij ons bent en welkom bij de podcast voor de slimme belegger. Elke dag tussen half zeven en zeven op Bnr en daarna direct als podcast. Ja, het loopt ook wel lekker. Ik was een beetje naar onze cijfers aan het kijken, hoeveel luisteraars
1: we nou hebben. Dat loopt heel erg goed. Alleen wat ik merkte is dat nog niet iedereen geabonneerd is. Dus dat zoeken ze nu nog handmatig op. Doe dat nog even, dat abonneren.
2: Ja, Blangen. dat wil je nog even benaderen. Ja, dan heb je gewoon
1: elke dag natuurlijk de nieuwste aflevering. Heel goed.
2: Het is dinsdag 7 februari, de dag dat de Ajax hoger sloot. Een tiende van een procent, miniem, maar toch. Elke stijging is een stijging, zou je kunnen zeggen. Op ja. 753 punten en een beetje. Shell was de grootste stijger, dat aandeel won 2,8 procent. En UMG, de grootste daler, met een verlies van meer dan 2 procent. Ik weet niet uh, of je het vanochtend ook hebt gehoord... maar ik zat in de trein naar de
1: ochtendspits braaf te luisteren... en toen kwam ik erachter dat er uh, een nieuw duo was. Uh, Jelle. Bart en Ernie. En uh, nou, dat lijkt uh, op dat duo dat we natuurlijk kennen. Maar ik denk dat deze twee niet zulke dikke vrienden zijn. Het zijn namelijk ja, concurrenten van elkaar. Het zijn de twee dames die worden ingezet door grote techbedrijven.
3: En je gelooft het of niet, maar die heet uh, Ernie. No. nee, niet waar. Dus uh, samen met Google's uh, Bart moet ik dan denken aan dit bekende duo. Zeg
0: Ernie, wil jij met mij het spannendste spel ter wereld spelen? No. Het wat komt nu spel? Ja, Bert, ik hoop wel van spannend spel. Ja,
2: dit had zo. Het <lacht> gesprek tussen Google en Bart. <lacht> Baidu kunnen zijn, toch? Ja. Dus voor het eerst dat Bert en Ernie in een beursprogramma zitten, denk ik. Maar dat ja, nee, precies. Bij deze, kijk, alle bedrijven die storten
1: zich natuurlijk op die ene hype. Kunstmatige intelligentie verpakt in zo'n zo chatbot. Nou, we hadden al chat GPT, dat stopt Microsoft natuurlijk flink wat geld in. Nu komt rivaal Google met Bart, met een D geschreven. En Baidu komt met... Ernie. Uh, en leuk detail trouwens, want Bart kennen we al een klein beetje. Want uh, afgelopen zomer, ik weet niet of je dat nog herinnert... dat verhaal over dat... Uh, nou ja, dat haalde toen het nieuws, daar was zo'n Google-ingenieur toen... en die beweerde dat die chatbot bewustzijn had
2: geontwikkeld. Ge dat die
1: tot leven kwam. Nou, en dat is dus Bart. Ja. Hey,
2: elke dag hier een uh, nieuwe gast. En vandaag is dat voor de eerste keer in BNR-beurs... Hans Oudzorn van Saxo Bank. Goed dat je er bent. Leuk om u te zijn. Hey, wat vind jij uh, van die strijd om uh, AI... Uh, We zitten er nu over te grappen, maar het is wel echt een hype aan het worden. Je zit er over te grappen. Ik vind het uh, ook best wel eng aan de ene
3: kant. Hè. Je, je ziet bijvoorbeeld met teksten, je klopt een aantal kernwoorden in en rolle rollen hele teksten uit. Nou, als hè, Jullie als journalisten mogen op enig moment misschien zelfs al zorgen gaan maken om je job, om je baan. Hè. Uh, dat geldt ook voor accountants, want dat zouden ze allemaal goed kunnen doen. Nou, ja, je had het net al over een stukje geweten en gevoel. Nou, dat ja. zit er over het algemeen niet echt in, in de nee. teksten. Maar het gaat wel ver. Nog ja. niet. Nee. Nee, 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 nog niet. En nou. dat gaat misschien nog komen. Ja. Maar gevoel heb je ook niet echt,
1: Wes. Echt, nee, jij lukt niet, dus echt. Daarom, dus dat lukt niet. Dus dat komt wel goed. Nou, misschien geven ze het daarom, want jij zegt het is een beetje eng. Misschien hebben ze daarover die lieve namen gekozen. Ja, om het ja. wat te verzachten.
2: Ja. Hey, over tech gesproken, ik heb op de redactie nog even bijgepraat met onze eigen techman, Joe van Boeieruk. Want meerdere game-reuzen kwamen met de kwartaalcijfers. Nintendo stelde teleur. Kwartaalcijfers waren onder de verwachting van analisten. En het bedrijf is somber over de rest van dit jaar. Ik speel het nooit, moet ik zeggen. Maar ze schijnen al zes jaar te leunen op de Switch. Dat is niet echt vernieuwend. Waar het wel beter ging was Activision Blizzard. Verkocht meer. En die hebben wel wat nieuws. Namelijk nieuwe titels van de Call of Duty-reeks. Mm -hmm. Wat veel? Nee, nee, ik heb er helemaal geen geduld voor, voor al die spelletjes. Ik kan het ook echt niet. Um, gisteren,
1: Jelle, hadden we het over uh, die natuurramp. Die aardbeving in Turkije is heel anders. Ja. Uh, en over die olieterminal. Die werd uh, stilgelegd. Dat had te maken met veiligheidsredenen. Maar volgens Bloomberg zou Turkije de olietoevoer weer willen hervatten. Alles zou weer veilig zijn. En er zou dus weer olie uh, geëxporteerd kunnen worden. Dus uh, goed nieuws daartussen. En ja, dat vind ik toch ook wel belangrijk om te benadrukken. Tussen al dat leed. Heel klein beetje goed nieuws. Ja.
2: Hans, uh, iets heel anders. Uh, Carlsberg. Lekker. Is het <laughs> ja. wat? net, uh, nut was ik, eigenlijk ik, ik, de, de
3: betere uh, vraag. Nou, ik ooit. drink wel een speciaal biertje van Brouwerij ei, dat mag ik graag doen. En uh, Hertog
2: Jan ligt bij mij meestal in de koelkast. Uh, dus Carlsberg, ja, nee. nee, dat komt er bij mij eigenlijk niet in. Weet een gek bruggetje, maar ik begon erover dat deze bedrijf, uh, Kees van het Hart, uh, een Nederlander aan het roer, die waarschuwde vandaag voor een dalende bierconsumptie vanwege de hoge prijzen. De topman die zei, bier verkoopt normaal wel, maar nu zijn die prijzen zo hoog dat zelfs de fanatieke drinker kan afhaken. Nou, de belegger die haakt ook een beetje af, want de aandacht ging zo'n 3% naar beneden.
3: Hard naar beneden, maar ik moet je ook zeggen, een praktijkvoorbeeld. Uh, mijn vrouw speelde pas geleden een tennistoernooi, en uh, ik ging vier biertjes halen, uh, nadat ze klaar was. En ik moest daar 15 euro in een sportkantine voor afrekenen. Uh, en dat was al een moment dat je denkt van hé, hey, vrek, <laughs> dat vind ik best wel veel duurt, geld. Dus ja? ik herken absoluut ook zijn, zijn boodschap. Uh, en, en als ik, uh, ik mag toch graag een pilsje drinken, daar voor het eerst op die manier over nadenk, ja, dan zal dat waarschijnlijk ook voor heel veel anderen uh, misschien wel Bier drinken schelden. Ja, dat is misschien wel goed voor de ja. gezondheid.
1: Maar in die kantines is het nog maar redelijk vriendelijk geprijsd. Ja, of dan maar of 15 dit, euro Dat uh, was even bent. schrikken. Ja. Nou, ook een verrassing, maar niet geschrokken, denk ik. BP kwam na Shell, Chevron en ExxonMobil met recordresultaten over 2022. Ja. Nou, los van die eenmalige afschrijvingen verdubbelde de winst... naar bijna 26 miljard euro. Alleen het frappante was dat BP de investeringen in olie en gas... toch weer... Gaat opvoeren. Het investeert daar 8 miljard dollar meer in. En het bedrijf komt dus terug op een eerder besluit om die productie te verlagen. Ja. Want het plan was 2030, reductie van 40 Nu is het plan 2030, reductie van 25 minder olie. Uh, vergeleken met 2019. En toen ik dat hoorde, toen moest ik denken aan uh, wat ik econoom Arnoud Boot eerder hoorde zeggen. Hier op BNR. Dat ging toen wel over de recordwinsten van Shell. Maar in feite was zijn boodschap een waarschuwing die ging over alle olie- op het
2: moment dat je een onmisbaar bedrijf bent... en je bent onmisbaar vanwege de dominantie van fossiel... heb je er belang bij om het nieuwe tegen te houden. Ik wil hier zelfs op tafel leggen dat de investeringen van Shell... in het overnemen van duurzame bedrijven de afgelopen jaren... misschien bedoeld zijn om concurrenten uit de markt te houden... en om het duurzaamheidsproces te vertragen. Dat klinkt heel vervelend, maar dat is in lijn... met je winstgevendheid op fossiel. Je moet het nieuwe vertragen.
1: Ik zat er recht overeind toen ik hiernaar luisterde. Het uh, was volgens mij voor het weekend. Hans, Shell en BP die hebben er belang bij, zegt hij, om het nieuwe tegen te houden. Om dat te vertragen. Wat vind je van die kritiek?
3: Uh, ik, ik begrijp die kritiek wel, dat hij dat zegt. Hè, want daar ruikt het wel naar als je dit soort recordwinsten ziet. Ja, ja, olie uit de grond halen is nog altijd dezelfde prijs, niet altijd duur. En uh, ze hebben dit jaar flinke winsten kunnen realiseren. Dus ze hebben alle belang erbij om dat ja, spelletje eigenlijk... Hè, daar had je het net over spelletje spelen, uh -huh. door te blijven trekken. Um, alleen moet je je afvragen of dat spel op lange termijn houdbaar is. Uh, en ook voor jou als, uh, als belegger. Want wat mij betreft moet ze uiteindelijk ook wel gewoon meegaan in de energietransitie. Straks meer over de miljarden die BP verdient.
1: En
2: of ze de prijzen bewust hoger houden. Maar we gaan eerst naar de State of the Union van Amerikaanse president Joe Biden. Een soort van ja, troonrede van de Amerikanen. <laughs> en dat is dit keer een
0: hele belangrijke, zegt Amerika-correspondent
2: Jan Posma tegen BNR Beurs.
0: De State of the Union toespraak is het moment voor een president om op te scheppen over wat hij allemaal bereikt heeft. De toespraak wordt uitgezonden op alle nieuwszenders en er wordt dagenlang over gepraat. Dus na gedoe over die Chinese ballon en geheime documenten kan beiden nu eindelijk even zelf bepalen waar het over gaat. Deze editie is voor beiden extra belangrijk. Want als we zijn team mogen geloven, wil hij in 2024 voor een tweede termijn gaan. Dat maakt deze toespraak een soort officieuze aftrap van de campagne. Beiden moet zichzelf verkopen. En daarbij is de economie heel belangrijk. Hij zal natuurlijk de lage werkloosheid benadrukken en hoe ver Amerika is gekomen sinds corona. Maar Amerikanen voelen dat niet zo. Die zien vooral alles duurder worden. Dus hij moet de Amerikanen ook overtuigen dat hij de oplossing is voor die inflatie en niet de oorzaak. Bijna spreekt voor het eerst een verdeeld congres toe, want republikeinen hadden natuurlijk in november de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Die republikeinen heeft hij dus nodig voor toekomstige plannen en voor het verhogen van het schuldenplafond. Dus de vraag is daar, gaat hij in de aanval of doet hij een handreiking? Ja, het is de tweede keer dat
2: Biden hem geeft, vannacht onze tijd. Er zit een plan in dat invloed heeft op de Amerikaanse beurs. Want hij zal gaan aankondigen dat hij de belasting op de inkoop van eigen aandelen wil verviervoudigen. En zo wil hij die oliebedrijven pakken die enorme winsten maken. Ja, Hans, wat vind jij van, van deze maatregel? Het klinkt goed, of is het een beetje meer naar de BUNE toe? Nou, kijk,
3: hij is democraat, hij heeft plannen... hij wil natuurlijk gaan investeren in infrastructuur, duurzaamheidsplannen... daar heb je geld voor nodig. En um, ja, als je dan van 1% 4% gaat maken... neem je even Chevron als voorbeeld... Uh, kondigen een aandeleninkoopprogramma aan van 75 miljard. Ja. ja, kost je dat 750 miljoen of 3 miljard. Nou, dat uh, scheelt nogal een slok op een borrel. Um, maar je moet je wel de vraag gaan stellen... wat doet dat op lange termijn? Hè, want dit lijkt met name een korte termijn beslissing. Wat doet het met je uh, vestigingsklimaat? Uh, er zijn wat onderzoeken. Hè, en als je het hebt over zo'n heffing die je invoert. Uh, India heeft dat bijvoorbeeld ook gedaan. China heeft dat niet gedaan. En wat je op een gegeven moment zag ontstaan... dat vergelijkbare bedrijven uiteindelijk voor Indiaanse beleggers minder opleverde. En eigenlijk is dat vrij simpel, want ze betalen meer belasting... door dat soort maatregelen. En dan blijft er uiteindelijk minder geld over voor de onderneming... en dus uiteindelijk ook voor die eindbelegger. En uiteindelijk stemmen beleggers met hun voeten... En zullen ze bij een vergelijkbaar risico altijd op zoek gaan naar de onderneming die het meeste oplevert? Ja, en uh, dan kan de vraag ook uh, gesteld worden aan Biden. Wat betekent dat voor de lange termijn? Maak je jezelf
2: niet onaantrekkelijk ja. uh, als, als land om te vestigen? En, denk je dat en die, die vraag is niet gesteld, denk ik. Nee, en dan denk je ook echt dat die bedrijven dan denken, dan gaan we hier weg? Of zal het zo'n vaart niet lopen? Nou, ik, uh, ik denk niet dat die Amerikaanse bedrijven dat zomaar uh, zullen doen.
3: Maar kijk, naar Nederland, dat dachten we ook, dat het niet zou gaan ja. gebeuren. En wij hebben inmiddels ja, ook afscheid van moeten nemen. Ja. Van een aantal echte uh, kopstukken ook van de Amsterdamse beurs. Nou, je ja. hebt
2: onderzoeken goed gelezen. Uh, de democraten die zeggen, dit gaat zorgen voor een gedragswijziging. Dat ze nu uiteindelijk meer gaan investeren in plaats van geld stoppen. Ja. In, in het uh, opkopen van eigen aandelen. Kan je daar een vinden? Um, kijk, dat doen ze, dat inkopen van die eigen aandelen.
3: Op het moment dat het goed gaat, echt echt veel geld verdiend wordt. He, dan hou je je winsten ook op pijl. Maar ja, op termijn als het een keer een beetje terugvalt... en die tijden hebben we ook gehad in de oliesector... Ja, dan zullen ze überhaupt geen aandelen meer inkopen. En dan speelt die regel ook niet zo. Dus het, wat mij betreft lijkt het een beetje voor de korte termijn. Nu hebben ze er wat aan, de democraten. De mm. lange termijn. Ja, stel
2: ik de vraag, schiet je jezelf niet in de voet? Jij noemt Chevron, uh, dat scheelt inderdaad een slok op de bol. 750 ja. miljoen of ja. 3 miljard. Ja. Wat als je dat soort Amerikaanse aandelen hebt... en die moeten in één keer veel meer belasting gaan betalen? Voor mijn beeldvorming, wat betekent dat dan? Nou ja, het, het kan betekenen dat
3: de koers he, uh, toch wat gedrukt kan worden... omdat er gewoon echt geld uit de onderneming gaat. Ze moeten meer betalen. Dat betekent dat de waarde van de onderneming ook gewoon minder is... Uh, kijk, 3 miljard op, zeg maar, de winsten die ze nu behalen... of 750 miljoen, dat kunnen ze wel dragen. Maar als je dat grote plaatje bekijkt... ook de andere, landen de, de andere bedrijven erbij die er beter te maken gaan krijgen... ja, dan gaat het uiteindelijk om grote bedragen... Ja. die uh, niet meer naar beleggers gaan.
2: En je raakt ook echt Amerikaanse bedrijven... want ja. uh, hier in Europa zijn we echt van het dividend. Ja. En daar zijn ze echt van het opkopen van eigen aandelen. Ja, ja. Uh, gaan zij dan die switch maken naar dividend... of ga je die, die verandering in ieder geval niet uh, teweeg brengen? Durf ik niet te zeggen, nee...
3: Uh, van oudsher kiezen ze toch de route... Ja. voor het inkoop van eigen aandelen. Uh, ik verwacht niet dat ze dat direct zullen gaan veranderen. Want dat is, dat is ook echt het DNA... Zeg maar, van de Amerikaan. Maar ja, het, het, het zet ze misschien wel op gedachten... om dat anders te gaan doen. Maar ja, dan weet je... dat ze misschien ook wel uh, de belasting op dividend... zullen gaan verhogen. Dus linksom of rechtsom. Uh, hij wil er iets mee. Uh, dat is in ieder geval wel duidelijk. Uh, hij, wil het heel graag. hij wil het heel graag. Maar krijgt hij het ook erdoor? De denk jij? Ja, kijk... <laughs> het werd net in de, uh, dat voorstukje... ook al eventjes gezegd. Had natuurlijk... Het uh, alleen recht, of in ieder geval Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Nou, dat heeft hij nu niet meer. Huis van Afgevaardigden is republikeins. Nou, die Republikeinen zien dat plan totaal niet zitten. Uh, ja, en dan weet je, dan wordt het heel erg lastig om het er uh, doorheen te krijgen. Dus, ja. ja, hij roept het, maar ik vrees dat het heel erg uitdagend gaat
2: worden. Die president voor Biden, die was een bescheiden man, Dan J. Ja, Trump. Ja, ja, die zei ja. altijd dat hij de beste president was voor de beurs. Ja. Is Biden een beetje een goede president voor de beurs geweest? Nou, um, kijk, kijk,
3: Trump heeft natuurlijk een hele turbulente tijd gehad... maar die heeft wel een flinke stijging ook uh, uh, ja, meegemaakt op de beurzen. Hij heeft uiteindelijk best wel wat voor elkaar gekregen. Dat wordt ook wel eens vergeten op zijn manier. Maar als je kijkt nu uh, sinds het aantreden van Joe Biden... de Dow Jones-index 9,5% hoger... Kijk je naar de tech-index Nasdaq, die is zo'n 10% lager. En eh, pak je de breed eh, samengestelde SP 500, nou, dan is het ongeveer plus 9,5. Dus eh, een beetje gek misschien, maar de, de oude economie, hè. die indices hebben het goed gedaan. En de tech-index eh, wat, uh, wat minder. Maar over, overal ja, denk ik wel een redelijk rapport zijn. Nou, maar is dat echt toe te schrijven aan zo'n president? Want hoeveel invloed heeft hij nou uiteindelijk op die beurskoersen? Nou, kijk, ik moet dan altijd een klein beetje aan uh, Warren Buffett denken. Uh, en die zegt: joh, ik heb. Uh, republikeinen meegemaakt. Ik heb democraten heb ik meegemaakt. Um, ik doe dit spel al zo lang. En aan het einde van de rit... it's all about the fundamentals. Precies. Dus het maakt er niet echt uit wie je aan het roer zit. Wat, wat wel heel erg leuk is, dat is een onderzoek. Um, he, politiek en de kleur van de beurs. Uh, wij hebben natuurlijk vier jaar dat je aan het roer kan zijn. Dat, dat hebben ze daar ook. En wat je vaak ziet, die eerste twee jaar... doen ze een beetje de vervelende plannetjes. Dus belastingverhogingen. Nou, Dat trekt hij nu nog een beetje door ook. He, ja. zeg maar. Um, en dan de, de twee jaar, ja eigenlijk, nu wil ik nog een termijn. Dan worden ze ja, wat liever. Zoet. En dan komen ze met de, de, de zoethoudertjes om politiek gewin eigenlijk af te dingen.
1: BNR Beurs.
3: Ja, en dan Wall
1: Street. Kleine koersuitslagen op de borden. De Dow Jones staat 0,3% hoger. De S&P 500 het schiet er nu trouwens wel omhoog. 0,7% hoger en de Nasdaq... 1% hoger, heeft waarschijnlijk alles te maken met Jerome Powell... die op dit moment in Washington bezig is. Um, investeerders hij houdt een toespraak en investeerders die zijn vooral benieuwd... of hij iets gaat zeggen over die toekomstige rentestappen. Um, want ja, die rentevrees die keren we terug. Natuurlijk na dat ijzersterke banenrapport was afgelopen vrijdag. Uh, en nou las ik, uh, Hans, een interview van een collega van jou, Steen Jacobsen, in het ja. FD. Uh, en dat ging ook, hij deed een paar opvallende uitspraken... Ja. onder meer over de inflatie, want hij zegt... die inflatie die blijft nog jarenlang op circa 4 procent. En centrale banken, en dan gaat het dus over die rente... gaan in de tweede jaarhelft, dus de tweede helft van het jaar... verder met die
3: renteverhogingen, zegt hij. Denk je dat ook? Nou Kijk, het is altijd heel lastig om steen tegen te spreken. Uh, nee, nee je, moet, je, 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 je moet eigenlijk nu op dit moment, als je naar de economie kijkt... naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid kijken. Mm -hmm. um, en dat zei je ook al, vrijdag was hij heel erg sterk. Ja. Uh, de vraag is, blijft dat zo? Uh, en die rente hebben ze op weten te trekken... Uh, omdat die economie in Amerika gewoon nog ijzersterk... Is. Maar hij denkt dus dat dat nog wel even zo blijft. Ja, dat denkt hij. Eh, maar jij niet. Toch ook een kleine kanttekening. Hè? Uh, gisteren hebben jullie het ook over uh, de ontslagen gehad. En volgens mij de afgelopen periode ook al. Maar je mm -hmm. ziet toch ook echt wel wat grote uh, ondernemingen uh, personeel ontslaan. En als je dat lijntje bekijkt, uh, ja, dan is dat vaak ook wel weer een beetje een voorbode... voor wat er gaat gebeuren met de werkgelegenheid. En als die onder druk komt te staan, ja, dan um, is er niet zoveel ruimte meer natuurlijk om die
2: rente te verhogen. Ja, verschillende opvallers op Wall Street. Ik wilde eentje uitpikken. Pinterest, bijna 5% naar beneden. Vierde kwartaal viel tegen. Uh, ik vroeg me gelijk af, ja... Wie <laughs> ja, maar, gebruikt het nog? maar, maar een discussie daar straks
1: ja. hierover, inderdaad. <laughs> ik gebruik het nog, Jelle. Ik ben een van de gebruikers. Ik vind ik, het dus ik, hartstikke ik leuk. Ik stiekem hem ook af en toe. Ja, ja. 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 Ik heb ik, heb net, ik had uh, vorig jaar een huis gekocht. En het is leuk om dan dat hele huis in zo'n prikbord te, te zetten. BNR Beurs... Dan uh, terug naar BP en de miljardenwinsten van de olie- en gasbedrijven. Het ging net al even over die prijzen. Uh, houden ze de hoge
3: prijzen bewust in stand, denk je? Um, <laughs> bijna een gewetensvraag. Je kunt ja. het je bijna niet voorstellen. Maar het is wel makkelijk. En uh, ik denk dat je het ook wel al herkent. Als de olieprijs stijgt, dan zie je dat vrij snel de prijzen aan de pomp worden verhoogd. En waarom hebben we altijd allemaal het idee dat als de olieprijs zakt... dat dat toch eventjes wat langer duurt? Um, dus in die zin um, ja, uh, zou het me niet verrassen als het inderdaad ook zo is. Maar daar zul je goed onderzoek naar moeten doen. Ja, wat dat is ik niet zo te zeggen, maar de, de ondertoon, het gevoel,
1: begrijp ik. Wat vind je van de houding van die uh, oliebedrijven? Is weer een soort van gewetensvraag, maar daar, kun je, ja. daar kun je ook als belegger naar kijken. Ja. Want die oliebedrijven die zeggen, uh, nou die trekken zich, dat leed ook aan, zeggen ze in, in allerlei ja. interviews met journalisten. Ze zeggen, nou ja, dat zijn dan niet per se hun woorden, maar ik haal er een beetje uit van, ze zien zichzelf ook een beetje als de redders van die crisis. Want ze zeggen, de enige echte
3: oplossing voor die hoge prijs. is dus het aanbod verhogen. Ja, nee, klopt. Dat is uiteindelijk ja. vraag en aanbod. Dat is waar het om draait. En op het moment dat je het aanbod verhoogt, dan verlaag je ook de prijs. En kijk, vergeet niet dat de bedrijven ook voor gezorgd hebben dat de LNG deze kant op is gekomen, zodat ze dus sowieso hè, hebben voorzien in de, in de energiebehoeften. Maar vergroten leidt uiteindelijk wel tot een lagere prijs. We hebben gezien nu dat dat de andere kant op kan gaan. Ja. ja vraag en
1: aanbod. Zijn die bedrijven daarin tegengehouden? Want dat lees ik ook dan heel veel terug. Want we hebben nu heel veel oliebedrijven de afgelopen dagen met cijfers zien komen. En wat ik daar dan ook een beetje in teruglees is... Uh, nou ja, die oliebedrijven zeggen eigenlijk... nou landen, dat jullie nu worstelen met die schaarsen... dat is ook deels aan jullie zelf te danken. Want er is grote druk geweest op een Shell, op een
3: Exxon, op een BP... om minder te investeren in fossiel. En daarom zitten we in de problemen. Deels is dat ook zo. En ja? uh, de keuzes die ze hebben gemaakt zijn in sommige gevallen ook wel eenzijdig geweest. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een Nord Stream 1. En we waren ook al bezig met Nord Stream 2, uh, maar dat hebben we wel gedaan <gacht> richting Rusland. Mm -hmm. En uh, de andere, zeg maar letterlijk en figuurlijk, uh, pijpleidingen hebben we niet, hebben we niet gelegd. Uh, dus en we waren afhankelijk. En uh, ja, daar betalen we nu wel de prijs voor, uh, want die, uh, dat kanaal is er niet meer. Nee. Uh, dus we zullen ook echt wel nieuwe moeten aanboren. Nou, absoluut. Dat zijn weer alle gevoelige vragen. Maar die, ja. die horen bij dit soort aandelen ja, ja, natuurlijk. Want het ja. zijn afwegingen, breng ik ja. er wel
1: niet in. En ja. dit zijn mede de afwegingen. Even naar de resultaten van BP. Want de recordwinst door die hoge energieprijzen... als je die afschrijvingen niet uh, meeneemt, onder meer Losnus. in Rusland uh, ja. natuurlijk. Wat viel
3: verder op in de cijfers? Um, nou ja, wat opvalt is dat dat vierde kwartaal toch wel wat minder was vergeleken met het derde kwartaal. Ja. En je zag voor het eerst ook wat lagere volumes. Dat kan dan misschien ook wel een, een, ja, een signaal zijn... dat de economie iets minder draait. Wat je ook zag, is dat de gashandel allemaal... een klein beetje op een wat lager pitje staat. Misschien mm -hmm. wel letterlijk en figuurlijk. En dat ze toch ook wel met wat hogere kosten te maken hebben gehad. Dus gewoon onderhoudskosten. En dat vond ik wel een aantal opvallende zaken... waardoor die winst lager is geweest dit kwartaal. Maar zeg je dan wat kwartaal ervoor. De winst is laag omdat de vraag minder is? Uh, nou ja, kijk, dat, dat kon ik nog niet 100% uithalen... maar als ik dat, uh, die lijn even doortrek met de ontslagen die we zien... nu ook bij grote bedrijven, uh, toch ook wel de onzekerheid... Voor wat betreft de toekomst, hoe staat de economie hiervoor... hoe gaat die zich verder ontwikkelen, uh, verraste het mij ook weer niet... dat je kon zien dat die volumes wat lager waren. Dus voor mij is het een, een extra, zeg maar, uh, signaal... Nou ja. dat we misschien wel wat aan het afkoelen zijn. Maar tegelijkertijd lees ik in jullie eigen outlook... dat ja. het einde van die Chinese
1: lockdowns... dan weer een grote impuls gaat geven aan de vraag ja. naar die ruwe olie... Ja. Ja, In ja, ja, precies, maar dat betekent dat dit maar een heel kortstondig dipje ja. is. Ja. Nee, dit is de miek van de markt, absoluut. Ja, ja. dus, dus. Blijven die olie- en gasaandelen dan ook dit jaar, 2023, interessant wat jou betreft? Nou,
3: wat op zich wel leuk is ook. We stellen elke maand een serie vragen ook aan onze beleggers. En een van die vragen is natuurlijk ook: waar ga je in beleggen? Waar wil je in blijven zitten? Nou, en plek twee, dat is wel gewoon de olie- en gassector. Dus het is sowieso favoriet bij beleggers. Ook bij jou uh, favoriet? Nou ja, ik zeg wel eerlijk: uh, ik ga morgenavond een webinar verzorgen. en daarin komt de olie- en gassector ook voorbij. En ja, het is heel lullig, maar het zit nog steeds in elke vezel van de economie. Ik heb vrienden die in Tesla's rijden, maar daar zit een hoop kunststof in, is olie gerelateerd. Ja. Ze worden gebouwd in Shanghai, worden verscheept. Die schepen ja, die varen niet op uh, zonnepanelen. Is ook allemaal nog olie. <laughs> mm -hmm. uh, dus we zijn er niet zomaar vanaf. Het zit in elke vezel van de economie. Even terug naar BP. Uh, mogen ze meer investeren in de energietransitie? Ja, want alleen dan kunnen die, vezels, uh, die olievezels wat, uh, wat minder worden.
2: En dan kijken we wat morgen op de agenda staat. Het is de dag dat de drie A's, ABN AMRO, Axonobel Nobel en Atjen... met de kwartaalcijfers komen. ABN heeft na verwachting fors minder winst gemaakt... in het laatste kwartaal van vorig jaar. Al was de winst het jaar daarvoor wel hoger... vanwege de verkoop van het hoofdkantoor. Bij Axonobel Nobel kijken analisten vooral naar de omzet. Is die eind vorig jaar gestegen of blijft het magertjes? Tijdens de coronapandemie ging zo'n beetje iedereen klussen en verven... maar Axo merkte dat niet. Het aandeel deed het die twee jaar ook niet echt denderend. Tot slot de derde, Atien. Daar zal de omzet en winst in de tweede helft van vorig jaar... met tientallen procenten gestegen zijn, is de verwachting. Ietsjes minder dan in de eerste helft, maar nog steeds een stijging. Daarnaast denken analisten dat Atien... in tegenstelling tot andere techbedrijven mensen gaat aannemen. Ook komt Disney morgen met de kwartaalcijfers. Daar hadden we het gisteren met Wim Zwanenburger mm -hmm. over. En daarbij letten analisten op de cijfers van Disney+. De vorige keer had die tak een verlies van... Anderhalf miljard dollar en, oh ja, de topman moest er toen uit.
3: Ze zijn nu ook proef aan het nemen om, of, om te kijken of ze zeg maar de exclusieve catalogus, en die is natuurlijk bij Disney mega groot. Ja. Van alle sprookjes uh, tot aan de nieuwe uh, blockbusters, ja. zoals 2 en uh, The Way of Water enzovoort. Wat trouwens ook een mega hit is in de bioscopen in, in Amerika. Maar dat ze dat
2: ook in licentie aan andere streamingdiensten zou kunnen uitvinden. Ja, wil je meer uh, over die uh, vooruitblik horen? Check dan de aflevering van gisteren en abonneer je. Dat is, uh, ja, we is zijn heel, heel subtiel reclame aan het maken voor deze podcast BNR Beurs. Dit was hem voor nu. Dank
1: Hans Oudshoorn van Saxo Bank. Ja, goed dat je er was. Ja, Braag heel gedaan. erg fijn. En jij bedankt voor het luisteren, de luisteraar. Maar we gaan natuurlijk altijd naar die tip uh, uit dat boek van Corneel van Zel. Elke dag uh, 365 tegeltjes wijsheid voor de belegger. En deze keer een tip die goed is voor je handen aandelen zijn net lucifers.
0: Wie ze het langste vasthoudt, brandt zijn vingers. En dan zeggen wij, tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.